0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde, o programa que fala sobre os mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Ninter a rádio que toca o conhecimento. Lembrando, a gente está no YouTube, faz a sua inscrição lá, clica no sininho para receber a notificação de todos os programas que vão rolar por aqui, e também estamos em Spotify, basta procurar como Rádio Ninter, que lá você escuta todos os programas que rolam por aqui também. Hoje nós vamos falar sobre, peraí, deixa eu até ir devagar porque senão eu vou me enrolar aqui de novo na palavra Nós vamos falar sobre psicomotricidade e neurodesenvolvimento Assim como eu, se você também está curioso para saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente E para isso nós estamos com a professora Fernanda Sercal e a fisioterapeuta Jordana Estefanello Tudo bem com vocês e sejam muito bem-vindas!
2: Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Jordana, professora Jordana, todos os nossos ouvintes aqui da rádio, né, que estão conosco aqui acompanhando esse tema, super importante, para nós da Físio é muito comum falar psicomotricidade, né, a Bárbara se enrolou um pouquinho na palavra, mas a realidade mesmo, Bárbara, é que muita gente nem sabe muito bem do que se trata, né, e como o nosso programa aqui tem o objetivo de informar a comunidade acadêmica e a, a comunidade externa da UNINTER uhum. também, né, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais e entender a importância, né, dessa forma de ver o paciente, de trabalhar com o paciente, de usar nos tratamentos, a gente na fisioterapia usa muito a psicomotricidade, mas não é só a fisioterapia que usa não, tá, então a, a professora Jordana depois vai comentar um pouquinho mas vários profissionais podem utilizar da psicomotricidade aí, e não só em tratamentos, mas também, por exemplo, para o neurodesenvolvimento, que é isso que a Bárbara bem colocou, né? E o neurodesenvolvimento, ele acontece até mesmo na escola. Então, os pedagogos utilizam né, a psicomotricidade, os educadores físicos com muita destreza, e nós na fisioterapia, né, professora Jordana?
0: (risos) Isso mesmo, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a Rádio Ninter. Eu sou a professora Jordana Stefanello, sou fisioterapeuta, é, sou mestre em tecnologia em saúde, trabalho com psicomotricidade, neurodesenvolvimento e a parte de respiratória também, de fisioterapia respiratória também. A psicomotricidade, como a professora Fernanda falou, ela é utilizada em diversas vertentes do nosso conhecimento, né? Então, pelos professores, educadores físicos, a parte educacional, né? Nas escolas também, pelos professores de educação infantil, Primeiras séries, né? Que antes nós chamávamos de primária, então as primeiras séries de educação, os educadores físicos, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais. Então, a psicomotricidade é esse conjunto de técnicas que pode ser utilizada nas mais diversas vertentes com o intuito de gerar conhecimento reabilitação, educação, né? qualquer vertente que seja... reeducativa ou preventiva também. E nós, como fisioterapeutas, utilizamos muito as técnicas, esse conjunto de técnicas da psicomotricidade nas nossas terapias e em diversas vertentes, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia neurológica, né? A área de neuro utiliza bastante, a área de pediatria, e também geriatria. para os nossos idosos, a Isso. geriatria para os nossos idosos, né? Algumas pessoas acham que é só é, na área de pediatria, mas não, né? Na geriatria. Então, a psicomotricidade, ela pode e deve ser utilizada nas mais diversas vertentes da área da fisioterapia.
1: Perfeito, meninas. Então, vocês falaram até um pouquinho, né? De onde ela é aplicada e tal e todas as coisas, mas vamos lá no começo então. O que é psicomotricidade? É... assim a palavra é sim, né? um método é. isso
0: então a psicomotricidade é um conjunto de técnicas é, utilizada para reabilitação ou educação preventiva na área da fisioterapia e a própria palavra já nos diz né psicomotricidade dividido em três é, sílabas essa nossa palavra é, ela vem ela é uma palavra que ela é uma palavra que une Pequenas outras palavras. Então, vamos lá. Ela trabalha com a cognição. Então, psico trabalha com a cognição do paciente, a capacidade do paciente entender e interpretar Aquilo que nós queremos dizer a ele para ele conseguir realizar diversos movimentos ou atividades ou exercícios. Motri, né? Motricidade, é é a capacidade do indivíduo conseguir executar os movimentos, então, compreende a parte. Motora, motricidade, né? a parte é motora E também uhum. o intelecto Então é essa união da cognição Capacidade de, cons- de conseguir entender e saber o que fazer A capacidade dos nossos de executar os movimentos Os exercícios, que é a motri né, E a cidade, no caso é motricidade A parte do intelecto com a associação com o meio tá? Então a palavra significa isso
2: Ou seja, é bastante complexa, né? Porque todo mundo pensa... Agora, só fazendo um adendo a isso que a professora Jordana colocou, que é é automático, vamos dizer assim. Para muitas pessoas... É um pouco automático, quando a gente dá um comando, rapidamente o nosso sistema nervoso ele interpreta e rapidamente ele responde, porém tem inúmeras situações em que não acontece dessa forma, existe a necessidade de que esse paciente aprenda um novo comando, uma nova habilidade... É? Então, por isso que a gente aplica muito com o neurodesenvolvimento, que é quando as crianças estão se desenvolvendo, então ela tá aprendendo muitas coisas, né, a gente aplica muito com os idosos, que às vezes não tem muita, como que eu posso dizer, destreza com alguns tipos de movimento, a gente aplica... É, com os pacientes neurológicos que também têm perdas significativas, né? Desse, desta integração da parte motora com a parte é, integradora, né? Do nosso sistema nervoso central e assim por diante.
1: Bárbara. Muito bem, a gente pode falar então, essa é uma prática, como que a gente pode saber então, no caso vocês, né, na fisioterapia, que precisa aplicar ela num paciente, assim, como que funciona isso? Pode aplicar em todos, né Jordana?
0: (risos) Isso, isso mesmo, muitas vezes nós já aplicamos a psicomotricidade na nossa vida e não sabemos como estamos aplicando ela. Certo? Nós da fisioterapia, em qualquer vertente que o fisioterapeuta for trabalhar, vai estar aplicando a psicomotricidade certo? Então, quando ela deve ser aplicada, né, para ficar um pouco mais prático, quando ela deve ser aplicada, quando existe a necessidade, por exemplo, na fisioterapia neurológica, quando ela deve ser aplicada, quando existe a necessidade de passar um determinado conhecimento para o nosso paciente, executar uma determinada função, porém, ele não tem a percepção e o cognitivo Certo, para apenas respeitar esse nosso comando é a integração do sistema nervoso que a professora Fernanda acabou de falar, certo? Então a psicomotricidade ela deve ser atuante e ela deve ser utilizada neste momento, nesse com esse objetivo, com esse foco. A psicomotricidade ela é baseada, é, ela, é, ela, é, ela é baseada em algum, em algumas áreas. Será que eu posso falar assim, professora Fernanda? Me dá uma ajudinha. Acho que ela sim. Pode ser ela pode ser é, é, aplicada em algumas... Ela deve ser, na verdade, aplicada em algumas alguns esquemas de comando. Acabei de lembrar a palavra correta para ser usada, que está inclusive no nosso material, certo? Por exemplo, a psicomotricidade ela tem como base, a princípio, o esquema... A imagem corporal que o indivíduo tem sobre ele, o esquema corporal, tá que é a capacidade de saber e entender a capacidade dos seus próprios músculos, então, por exemplo, eu sei que eu tenho braço direito, braço esquerdo, mão direita, mão esquerda, membros inferiores, isso seria a nossa imagem corporal, que a gente aprende e começa a ter essa sensibilidade quando nós somos pequenininhos. Então, as crianças começam a ter essa sensibilidade. Isso é a imagem corporal que o indivíduo tem sobre ele mesmo. O esquema corporal já é um pouquinho mais adiante. É a capacidade de saber que ele tem a mão direita e o que eu posso executar de função com a minha mão direita. Então, esquema corporal. Aí, ele começa a aprimorar essas técnicas motoras, como, por exemplo obter né, e criar no eu dele algumas técnicas e habilidades, como coordenação motora, coordenação motora global e coordenação motora... Fina. Fina. Equilíbrio, lateralidade, né? Que é a capacidade do indivíduo saber direita, esquerda. Explica bem né, básico, porque é, é muito mais conhecimento que a gente já teve nas nossas aulas, né? É, então, coordenação, equilíbrio, lateralidade, noções de espaço temporal e espacial. Então, a psicomotricidade ela é baseada nesse conjunto de esquemas, né? Que no desenvolvimento motor normal de um indivíduo ele vai acontecer de forma Normal, natural. dentro do padrão natural, dentro do padrão de normalidade. Porém, quando nós temos algum é, atraso distúrbio. Quando, distúrbio, alguma síndrome que ocasione esta quebra desta que a professora falou, né, dessa interação do nosso sistema nervoso central com a execução dos nossos movimentos, ocorre uma quebra, né, neste circuito, e quando ocorre uma quebra, nós temos a, o déficit des, do desenvolvimento desses esquemas que eu, estou, que eu acabei de falar. Então, aí, a psicomotricidade pode e deve atuar. Não então, sei Bárbara, essa é ser... para conseguiu,
2: eu acho que ficou super legal a explicação, mas só a gente complementar, né, um exemplo, assim, bem clássico, eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, até a professora Jordana vai conseguir até complementar. Existem vários médicos já e alguns, inclusive, educadores, fisioterapeutas, que já defendem que a gente não deve mais usar aquele andador. Lembra que a gente, quando a criança é pequenininha, eles colocam a criança naquele andador e a criança vai se arrebentando, né? Pra tudo que é lado, bate daqui, bate de lá. Por que que não deve, né? Essa criança, ela, ela vai perdeu o desenvolvimento normal, porque ela, ela tem um objeto que faz com que o corpo dela consiga executar mais coisas do que ele conseguiria sem aquele objeto. E ela vai pular fases desse neurodesenvolvimento, tá? E, por exemplo, lá para frente, né, existem crianças que andam muito tempo de andador e tem umas que são bem daquelas bem que batem tudo, sabe? Que elas perdem essa noção de lateralidade, então ela vai entrar por uma porta e ela bate o ombro, sabe? Porque ela perde essa parte do neurodesenvolvimento. E aí, quando mais crianças mais velhas elas começam a obter essa, essa vamos dizer assim, né? Essa, esse, essa cognição junto com essa motricidade que é a psicomotricidade, né? Então, tem esse é só um exemplo para as pessoas conseguirem entender que, até em pessoas normais, pode acontecer de precisar utilizar a psicomotricidade, pessoas que tiveram essa quebra. Né, natural do desenvolvimento. Crianças que, por exemplo, andaram antes de engatinhar, né? Então, existe um padrão normal de desenvolvimento motor, certo? E esse padrão natural ele vem junto com o cognitivo. Então, a partir do momento que a criança começa a amadurecer, né? O seu seu sistema nervoso central começa a amadurecer. Né? a motricidade vai amadurecendo junto com a cognição Tá? Então, o desenvolvimento motor, quem estuda é lindo demais, tem o tempo certo para a criança é, conseguir erguer o pescoço, para a criança conseguir sentar sozinha, para a criança é, segurar o esfínter para fazer xixi, né? O cocô na calça. Então existe todo um padrão normal onde foram estudados milhares de indivíduos e se descobriu que existe esse padrão. E aí tem crianças que sofrem um atraso. Nesse esse padrão, e aí precisam utilizar, né, junto logicamente com outras técnicas, a a psicomotricidade para esse neurodesenvolvimento, tá? Isso também, outro exemplo, completando, né, a gente pode falar de um indivíduo que, por exemplo, sofreu um AVE, é, então, ele perdeu essa integração do sistema nervoso com a parte motora de uma parte do corpo, por exemplo. Ele vai ter que aprender de novo, então ele vai ter que desenvolver essa questão de associação né, cognitiva, ele entender o que eu estou pedindo e conseguir desenvolver essa atividade da forma que eu estou solicitando. Então, é bem complexo, a gente pode aplicar em N tipo de pacientes, em N tipo de situações porque desde o professor observar na escola que aquele paciente não tem uma coordenação na escrita, a a psicomotricidade pode ser usada aí, né? Desde o professor observar que a criança, ela, por exemplo, essa situação que eu falei, bate em tudo, tropeça, né? Pode ser avaliada e pode ser utilizada a psicomotricidade, né? Até um paciente ortopédico, uma fratura que fez lesão neural, por exemplo, ele pode utilizar também. Então, várias situações a,
1: a psicomotricidade pode ser aplicada. Muito interessante, professora Fernanda, esse comentário né, que você fez, muitas vezes a gente pensa que a pessoa, ela está banada, né, digamos assim, como chama, né, mas às vezes não, às vezes é por causa de algum, né, alguma coisa no desenvolvimento e precisa, né, um déficit, uma
2: disfunção. né? E às vezes é tão pequena, né, professora Jordana? É uma coisa de simples de consertar, que alguns comandos, algumas orientações, alguns exercícios simples de observação no dia a dia já melhorariam. Né, já teriam uma evolução naquele processo mas as pessoas por não saberem não procuram esse tipo de, de técnica, de método, não procuram um profissional que saiba lidar com isso nem que avalie, nem ao menos para avaliar essa situação
1: uhum. eu queria saber perdão Jordana, pode falar
0: não, não, pode, pode continuar
1: não, eu ia perguntar para vocês, então, sobre essa questão do tratamento, como que ele é realizado. Eu acredito que, né, como a professora Fernanda falou, vai de caso em caso, né? Teria que avaliar o paciente e tal, mas de uma forma geral, assim, digamos, como que a psicomotricidade trabalha, assim, daí no, na, na recuperação, né, disso assim, do, do paciente?
0: A psicomotricidade, ela é bem interessante. Ela pode e deve ser utilizada é, na, na, no, no local, né? em que o paciente estiver. Então, por exemplo, assim, a gente pode utilizar da psicomotricidade num paciente que está numa clínica de fisioterapia rea- realizando né, a reabilitação. A gente pode fazer o uso da psicomotricidade. Uma coisa que é bem interessante né? nos centros hospitalares, então também nos hospitais, nós Podemos usar a psicomotricidade atendendo um paciente é, em domicílio, então, né, domiciliar. Ah, as técnicas e o conjunto de técnicas utilizadas irá ser o mesmo. A diferença é, serão os artifícios, o conjunto de artifícios que nós teremos para realizar uma sessão de psicomotricidade e fisioterapia com psicomotricidade para o nosso paciente, certo? Mas... nós podemos utilizar. Então, por exemplo, assim, professora, eu posso atender um paciente em casa, utilizando as técnicas de psicomotricidade? Sim, você pode. Eu posso utilizar psicomotricidade na clínica? Sim, posso. No hospital? Também eu posso. Existe uma aula no nosso conjunto de aulas que fala exatamente sobre isso, né? Sobre os conjuntos de artifícios que cada um de nós, fisioterapeutas, pode montar com materiais, muitas vezes, como a professora falou, né? De, a professora Fernanda comentou, né? De simples acesso, né? Para que a gente possa levar e realizar essa terapia. Como a professora Fernanda falou, às vezes são é, exercícios super simples, né? E, e que podem e devem ser realizados com a psicomotricidade. É, uma das coisas bem importantes é cada fisioterapeuta que for trabalhar com a psicomotricidade, verificar quais são os artifícios e objetos que ele se identifica mais para realizar com o seu paciente. Eu tenho algumas colegas minhas que usam determinados tipos de objetos, eu não uso, enfim, né, a gente troca umas figurinhas a respeito de, é, dos materiais né, materiais e métodos que são utilizados para o atendimento da psicomotricidade, eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar é, com materiais tanto comprado quanto materiais reciclados que às vezes a gente faz para o próprio paciente adequando tamanho, circunferência. É... principalmente dimensão, né, para trabalhar com o tamanho do nosso paciente, certo? E eu uso de uma forma fragmentada. Então, nem o material, eu eu digo que o nosso conjunto de materiais para uso da psicomotricidade, ele não pode ser de uma forma global. O que eu uso para um paciente, eu não vou usar para outro, né? O que eu uso para um paciente, muitas vezes, eu só vou conseguir usar com aquele. E é um material da psico. Então, é... É dessa forma que a gente atua, em todos os campos e com diversos, é, dos mais variados materiais. Isso,
2: esses recursos, Bárbara, eles vão desde objetos que a gente usa numa clínica de fisioterapia, como, por exemplo, aquelas bolas grandes, que a gente chama de bola suíça, é, até mesmo alguns alteres, de repente, mas a gente gosta também de usar recursos como, é, como que é o nome, tipo... Aqueles cones para montar, né, é, circuitos. Cones, argolas. A gente, isso, bolas. argolas. A gente usa também, por exemplo, com crianças, jogos educativos jogos usamos muito. É, interativos onde ele possa interagir. Até um, um jogo de xadrez pode ser um objeto para a gente trabalhar a psicomotricidade. Então, só saber aplicar. Na verdade, o que que vai mudar? Que a professora Jana falou: cada paciente é um. O objetivo que você tem com o paciente. Então, às vezes a gente vai usar, por exemplo, um xadrez com um objetivo para um paciente, mas a gente pode usar esse xadrez com outro objetivo. Vou dar um exemplo. Para um paciente é trocar a casinha lá de lugar. Ele vai aprender uma motricidade fina trocando a casinha lá do, do bispo enfim, né? Vai aprender movimentos finos com as mãos. Para outro paciente, a gente pode pegar as peças e pedir para jogar no baldinho. Então já é um hum. outro objetivo que está envolvido e assim vai. A psicomotricidade ela envolve muito a criatividade também do terapeuta, da pessoa que está trabalhando, porque na verdade ela vem de acordo com o objetivo e com o que a gente tem disponível. Então se eu não tiver um xadrez, então não posso trabalhar a motricidade fina com o meu paciente, vou usar outro artifício para atingir o mesmo objetivo, sei lá um jogo de canetas que ele vai mover, eu faço, sei lá um labirinto, escrevo faço um desenho de um labirinto algo que eu vá atingir o mesmo objetivo, né, mas com outros instrumentos, outros recursos
1: outros artifícios muito bem, professoras. A gente está já indo aqui para os minutos finais do nosso programa. Eu vou deixar aberto aqui para vocês. Não sei se tem algum tema que eu não tenha tocado no assunto. Alguma né, coisa a mais que vocês queiram falar sobre o tema. Aqui para falar para os nossos ouvintes, para os alunos. né? Se queriam deixar mais alguma coisa para a gente. Professora Jordana?
0: Olha, eu, eu queria deixar né, para os nossos alunos é, a psicomotricidade para que todos, né, de alguma forma, têm um interesse, é, interajam com a psicomotricidade ao longo do curso, ao longo das disciplinas, ao longo das aulas, visto que todas as vertentes que vocês vão utilizar e vão estudar no curso, a psicomotricidade irá estar é, presente, e... Dizer para vocês que na, na, na vida prática de vocês, de atendimento ao paciente de vocês, é, a psicomotricidade vai ser um conjunto de técnicas, é, não estou não, não puxando né, para o lado da minha disciplina ah. e da área que eu trabalho, um pouquinho só, tá? mas que ela gera muitos resultados. O uso da psicomotricidade, na prática, você consegue verificar resultados palpáveis, resultados rápidos, muito rápidos e palpáveis, grandes resultados com os nossos pacientes. Então, eu sou super fã do uso desse conjunto de técnicas, gosto de utilizar bastante, tanto para as crianças quanto para os adultos, e como a professora Fernanda falou, até teve um, um... um, algum momento, que agora eu não me recordo qual é, das nossas aulas, que eu comentei sobre isso: que nem sempre é, a gente vai estar rodeado de materiais e de recursos para a utilização o nosso paciente. Porém, isso vai nos impedir de utilizar a psicomotricidade com o nosso paciente, não. É, é, em um dos momentos da nossa aula, eu citei que a gente pode ter uma caixa de recursos para realização da terapia, como, por exemplo, a gente pode ter um ou dois artifícios, objetos ou recursos, como vocês queiram chamar, dois materiais, tá? E eu dei alguns exemplos que foram bem importantes e bem legais sobre como realizar uma terapia de 40, 45 minutos utilizando apenas um artifício, um material. Então, vocês, fisioterapeutas, né? logo no primeiro contato com o paciente, que vocês identificarem os objetivos os quais vocês querem tratar com esse paciente, né? É, e acharem por bem usar a técnica da psicomotricidade, né, não fiquem preocupados, certo? Um ou dois materiais, uma sessão de, de terapia é perfeitamente aceitável e, e, e tranquilo para utilizar é, com esse paciente, né? Não precisa se preocupar em ter um, um arsenal é, de materiais para uso com o paciente numa, numa sessão de psicomotricidade, porque não tem essa necessidade, tá legal? A técnica da psicomotricidade é muito mais do que a utilização dos materiais, certo? Cada fisioterapeuta vai conseguir é, se adequar a ela, é, para alcançar os seus objetivos, assim como a professora Fernanda falou, né, não é porque eu não tenho um, jo- um jogo interativo que eu não vou conseguir treinar a cognição, não é porque eu não tenho um jogo de xadrez, né de movimentar as peças, que eu não vou conseguir treinar a cognição, a, a coordenação motora, não, é um, uma bolinha de papel e uma caixinha você consegue treinar a coordenação motora, e isso é muito importante, importante porque vocês irão, é, com o passar do tempo e a prática, vocês vão é, é, conseguir realizar a terapia de vocês com menos artifícios, menos materiais possíveis. Então, não deixe de usar esta nossa é, técnica. Tá ok, pessoal? Eu super recomendo de uso com os pacientes. E eu vou
2: complementar também para os nossos ouvintes, né? Que fiquem atentos com a utilização. Por quê? Porque às vezes a gente vai para uma terapia e a gente sempre faz a mesma coisa, o mesmo exercício, a mesma coisa. Isso torna a terapia um pouco mais enjoativa, Nós temos a realidade da profissão é que muitos pacientes acabam desistindo da terapia por falta de mudança, por falta de, inclusive, de explicar o que está sendo feito para ele, né? Então, ele não vê a necessidade daquilo ou enjoa, né? Enquanto, na verdade, a gente tem N recursos, a gente pode inventar, a gente pode ser criativo, utilizar dessa ludicidade de recursos novos, do lúdico, né, de jogos, e tudo isso para desenvolver uma terapia muito mais completa, né, mais complexa, e ao mesmo tempo mais resolutiva, porque... Claro que nós vamos ter mais resultado. Nós temos uma terapia que atinge psicomotriz né, cognitivo e motora. Em vez de você simplesmente falar, faz um exercício de flexão né, você falar, olha, vamos pegar isso daqui e colocar lá, você vai estar fazendo a mesma flexão, né, mas de uma maneira diferente, né, utilizando esse, pensar ah, mas eu tenho que ir lá, pegar, colocar lá, fazer este movimento, então, eu vou estar utilizando de várias, vamos dizer assim, habilidades do nosso sistema nervoso e da integração desse sistema nervoso com A parte motora do nosso corpo. Então, assim... É realmente isso. Não tenho nem palavras, assim, eu acredito que nem quem não usa, né? Tá perdendo muito. Eu acho que é uma coisa que todos deviam usar. Eu conheço até mesmo professoras que usam na escola. Então, tem várias escolas, psicopedagogas, pedagogas, né? Que têm o conhecimento dessas técnicas e que se utilizam delas, então, com as crianças. E isso, na verdade, só é um recurso que só traz ganho, né? Não traz nenhum prejuízo, né? Somente ganho. Então, fiquem bem atentos, estudem um pouquinho mais sobre isso, né? Quando forem ao terapeuta, conversem com os professores, difundam a utilização da técnica, porque eu acho que o mundo só tem a ganhar, tá bom, Bárbara?
1: Muito bem, professoras, muito bem explicadinho, né? Por isso que é sempre bom trazer aqui quem entende do assunto, né? Fernanda, Jordana, muito obrigada pela participação aqui no Sua Saúde de hoje e na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua Saúde